0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Du, ich fühle mich wie Maradona, weil ich seit Monaten aktiv im Fernsehen Fußball schaue und mich seit gestern als die Hand Gottes verstehe. Und ich fühle mich wie
1: Buddha, weil ich den ganzen Tag zu Hause rumsitze und nichts tue.
0: Logbuch-Netzpolitik Nummer 370 vom 27. November 2020 und wir sind wieder da und wir sind erleuchtet und wir sind äh, uns unserer wahren Bestimmung bewusst geworden. Wir sind zu ja. Höherem geboren, Linus. Das ist vollkommen klar. Auf jeden klar. Fall. Ja, also wir sind Ich spüre es überall.
1: Ich spüre es auch. Mhm. Ja, das, Ganz klar spüre ich das. Ähm. <lacht>
0: So ein Moment der Erleuchtung, so ein kollektives Erwachen von irgendwie, tollen du einfach merkst,
1: ich bin Jesus. Du auch? Dachte ja, ich bin das. Man merkt das auch wegen dem Us am Ende. Ne? Linus, Jesus, us. Ach, so, das,
0: das ist ja so. Also, das habe ich ja noch jetzt, also klar. Attila ja. Hildmann ist Adolf Hitler und Linus ist Jesus. Yeah. das. Also dieses Faktenlage ist einfach unbestechlich an dieser Stelle. (lacht) Ich habe glaube ich auch schon mal ein Tor mit der Hand erzielt. (lacht) Also als Torwart. (lacht) Sollte eigentlich ein Abwurf in den Sturm werden, aber ging dann leider in die Hose. Tja, so ist das aber ist alles eine Frage der Interpretation, ja. Man man muss einfach nur die Dinge ausreichend anders betrachten und schon geht's durch die Decke.
1: Ja und ne, du musst ja auch einfach so denken, ne, so think big, ja. Wenn wenn du irgendwie, ne, was die großen Leute die Welt verändert haben, ne? Move fast, break things, think big oder sowas, ne? Mhm. Da musst du halt schon irgendwie auch einfach mal zum Ziel haben, mit 22 Jahren schon Schulen nach dir benannt zu bekommen, ne?
0: Du meinst die Jana aus Kassel-Schule?
1: Ja, die erste Sophie, die erste Sophie Scholz-Schule hat sich umbenannt in die Jana aus Kassel-Schule. Das wurde auch Zeit. Ja, aber wir waren ja eigentlich, wir waren ja eigentlich hier bei äh, Diego Maradona und das ist eine gute äh, Überleitung zu unserer ersten Meldung diese Woche, glaube ich, und zwar ist es <lacht> eigentlich ein Anschluss an unser Thema aus, war das letztes? Oder nicht? Nee, nicht ne? glaube ich.
0: taxi <lacht> 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 Oder auch Gras-Taxi, ich weiß gar nicht, was hat er alles dabei gehabt? Nee, der hatte Gra- ja, das,
1: Dro- Drogen, das war ein Drogentaxi, also ja. kein... Ähm, Guck, also,
0: ist ja auch nur so umgangssprachlich, ne? Ja, genau. Ja, und äh, stellt sich raus: In Berlin wurde ein junger Mann äh, angehalten. Der hatte tatsächlich ähm, Drogen an Bord und ist damit äh, ganz offensichtlich herumgefahren, um selbige in irgendeiner Form zu verkaufen. Und äh, der wurde dann irgendwie kontrolliert und dann hatten so wie 2000 Euro Bargeld gefunden und ein Kilogramm Marihuana. So, wäre jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich eine Nachricht wert gewesen, äh, wenn er nicht auch noch einen Dienstausweis der Polizei dabei gehabt hätte, weil er halt zwar jetzt nicht unbedingt so im eigentlichen Sinne Streifenpolizist ist, aber wohl in irgendeiner Form dort Mitarbeiter ist, also Angestellter beim zentralen Service, wie das so schön heißt, Objektschutz und gewesen. Ja, Mitarbeiter
1: beim Objektschutz, Botschaften, Regierungseinrichtungen oder gefährdete Objekte bewachen. Mhm. Ja. Alles klar. Also für der Job ist zwar langweilig, aber das glaubt dir keiner, dass das Kilogramm Gras irgendwie nur für dich war.
0: Das ist ganz schön viel, oder? Ein Kilo? Naja, ich meine, jetzt wurde die ganze Zeit als Objektschützer musst du vorm Reichstag äh, stehen und dir diese ganzen Schwurbels anschauen und wenn du das ertragen willst, musst du wahrscheinlich so zugekifft sein, damit du dann in entsprechenden Grad an Entspannung noch an den Tag legen kannst. Ja,
1: da kommt er mit durch. In Berlin Jetzt geht wird mir das auch klar, wieder. warum
0: die Polizei so lethargisch auf diese Schwurbeldemos reagiert. <lacht> <lacht> Doch alle bekifft.
1: Naja, also äh, auch hier mal wieder sehen wir, es ist irgendwie nicht so der Be- die beste Idee äh, mit dem Drogenhandel. Also, wenn, dann muss man das schon sehr viel klüger anstellen. Nein, naja, der hat ja, also der hatte halt echt Pech, ne? Das war, glaube ich, eine allgemeine, Ver- allgemeine Kontrolle, oder?
0: Das ähm Fahrzeugkontrolle heißt es hier, also ja, ja, offensichtlich, einfach so, aber ich meine, auch damit muss man rechnen. Hm,
1: Fahrzeugkontrolle, ja,
0: gut, ja, haben also, sollte man sich schon ein bisschen, äh, besser tarnen, wenn man so unterwegs ist. Ist halt nicht ohne Risiko, so ein, äh, so ein Ding. Nee. So ist es.
1: Naja, dann, äh, noch kurz in, in eigener Sache, ähm, Wer, wer ist denn ein großer ähm, Kleidungsmagnat? Ähm, wer ist denn ein großer? Hier, ich komme mir vor wie Karl Lagerfeld, Tim. Ich komme mir vor wie Karl Lagerfeld, Tim, weil wir haben jetzt gerade den Online-Verkauf von T-Shirts für die RC3 gestartet. <lacht> <lacht> ich Fühle mich wie Karl Lagerfeld. Ja. Ähm, genau. Es gibt einen. Ähm, also, es ist ja Pandemie. Die vielleicht die Hörerinnen, der ähm, die diese Episoden irgendwann später hören, werden sich da ja nicht mehr dran erinnern, wann das genau war. Ähm, genau, noch ist Pandemie und äh, aus diesem Grunde verrichtet der ist der Chaos Computer Club daran gehindert, einen Kongress in diesem Jahr auszurichten. Und um sich nicht ganz so äh, alleine zu fühlen und so überhaupt nichts zu tun zu haben zwischen den Jahren, äh, richtet der Chaos Computer Club die Remote Chaos Experience, ein Online-Zusammensein-Experiment aus, ähm, mit also Talks und Workshops und sonstigen, ähm, um irgendwie hier diesem, diesem Geschehen in tristen, einsamen Zeiten ein kleines bisschen äh, Freude einzuhauchen. Da gibt es jetzt einen Ticketverkauf ähm, und zwar gibt es Tickets ab 0 Euro plus freiwillige Spende. Und ähm, es gibt eben auch einen Merch-Verkauf, also T-Shirts mit, den, mit verschiedenen Logos der Veranstaltung und auch, ähm, was wir, glaube ich, sehr selten machen, einfach nur CCC-Shirts. Also es gibt den chaos als T-Shirt, es gibt das Pesthörnchen als T-Shirt und es gibt den Tastaturstern als T-Shirt in diesem ähm, Online-Shop. Dieser Online-Shop wird ähm, nicht vom CCC betrieben. Zwar haben wir einfach mal geguckt, was das so an Arbeit ist und an Zeitaufwand bedeutet, wenn man ein paar tausend T-Shirts versendet und haben dann eben festgestellt, dass es ja leider nicht damit getan ist, dass du einmalig ne, eine Hau-Ruck-Aktion machst ein Wochenende das alles versendest, sondern du musst ja dann dich auch um Retouren kümmern, Umtausch, ne? Dann kommt irgendeiner, gibt dir von drei bestellten Shirts nur eins zurück, dann musst du diese Splitbuchungen machen und so. Und das ist alles eine so großer Aufwand, der sich über so eine lange Zeit zieht, ne? Dass wir uns da jetzt von einem ähm, Fulfillment-Team helfen lassen, die diesen ähm, Shop für uns betreiben und die sich alle Mühe geben, dafür zu sorgen, dass äh, die Ware hoffentlich sogar noch bis Weihnachten ankommt. Allerdings ähm, bei der aktuellen Überlastungssituation im Transportwesen äh, können wir das leider jetzt schon nicht mehr garantieren. Aber wen, wer sich für ein CCC-Shirt interessiert, kann da bis zum 6.12. Äh, garantiert bestellen Und das deswegen sage ich das überhaupt hier, weil es so ähm, ein Vorverkaufer ist zu Kongresszeiten auch immer ein großer Wunsch, weil ähm, durch, eine, durch eine Vorbestellung quasi sichergestellt wird, dass dieses T-Shirt tatsächlich produziert wird und auch lieferbar ist. Und äh, das ist hier der Fall. Und das geht bis zum 6. Dezember. Wer also bis zum 6. Dezember bestellt, wird diese Bestellung auf jeden Fall bekommen, ganz ohne Schlange stehen und äh, sonstige äh, Stimmungsbremser, weil 2020
0: ist ja Stimmungsbremse genug. Gibt es auch ein RC3, ich war nicht dabei, Shirt? <lacht> <lacht> ja, ach ja, es ist alles ein bisschen traurig, ne? Es
1: ist, es ist traurig, aber ähm, es ist das Beste, was wir haben, ne? Und ja müssen irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Ich habe übrigens gesehen, in die, in, die, in die Tiefpunkte von 2020 reiht sich auch ein Song von Scooter ein, Fuck 2020, hm. wo, wo hier HP Baxter in, in besten Denglisch sich über das Jahr beklagt, aber das ist auch wirklich
0: ähm, Ja gut, aber der hat sich ja auch schon in anderen Jahren in die Tiefpunkte eingereiht, von daher ja, ja. macht das jetzt <lacht> keinen großen Unterschied.
1: Aber das ist nochmal ein besonderer naja, <lacht> ähm, da hoffen wir vielleicht mit ein bisschen Video Streams und Workshops und Online-Konferenzen was besseres auf die Beine zu stellen.
0: Das Ding heißt ja auch Remote Chaos Experience. Da kann man vielleicht auch nochmal was zu sagen, weil das Wort Chaos ist natürlich ähm, einerseits ein sehr generischer Begriff äh, so in unseren Kreisen, Hat aber auch nochmal so eine spezielle Note und zwar als das Chaos bezeichnet man gemeinhin auch die Community als solche. Also wenn man so von allen spricht, wenn man so alle Leute, die sich dem so anschließen, nicht Vereinsmitglieder oder so, sondern die Leute, die einfach auch das jährliche Treiben, sei es jetzt auf den Veranstaltungen oder eben auch online, in irgendeiner Form mitprägen, mitgestalten, Teil sind Leute, die man kennt. Dieses Netzwerk einfach. Und das ist so das Chaos. Und ich glaube, so sollte man diesen Begriff verstehen. Es ist nicht der Kongress, ja. sondern es ist äh, eine 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 Beteiligungsoption für das Chaos, um den Teil zu also ersetzen ist vielleicht auch schon hochzugriffen oder zumindest hier so eine Art ähm, Alternative anzubieten um diesen Netzwer- Netzwerkfaktor, dieses, wir sind halt dann auch irgendwo eine Gemeinschaft, denen in irgendeiner Form äh, was anzubieten, um, um die Auswirkungen abzufedern.
1: Ja, das das ist äh, sehr, äh, das erfasst es sehr. Es ist also ein, ein Online-Community-Event. Ja. Und ähm, das das wird also das wird sicherlich sehr schön aber das wird selbstverständlich wer auch immer sich anschickt da einen vergleich zum kongress zu machen hat sich ein weg voller tränen natürlich ausgesucht weil das das alles abzubilden und daran ranzureichen das geht halt einfach nicht das haben viele online events dieses jahr bewiesen dass sie nicht an an ihr präsenz anknüpfen können, aber und das denke ich da, dieser Vergleich ist schon der Richtige, zu überlegen so, was ist ein Online-Event und in dieser Reihe, denke ich, kann sich das dann hoffentlich sehr wohl, sehr gut sehen lassen, was das Chaos da für sich ähm, kredenzt. Jo, Tim, es gibt Neuigkeiten von der Schufa. Ja, auch echt? Die sind, <lacht> ist super geil, also <lacht> also die Schufa. Die Schufa ist ja ähm, eine Teil, die ihren ähm, ihren Wertbeitrag zu unserer Gesellschaft darin beschreibt, dass sie Leute, die schon mal Schulden gemacht haben, davor schützt, noch mehr Schulden zu machen. Ja, ähm, Das so ihre ihre Selbstauffassung. Äh, das ne? also ist zu unserem sich, Schutz. Die fühlt sich quasi wie, was weiß ich, <lacht> Karl Marx. <lacht> <ja>? Und <lacht> <lacht>
0: Und ähm, <lacht> <jetzt> ist, <lacht> um einfach die auswirkung des bösen Kapitalismus abzufedern genau genau ja, ja einfach mhm.
1: und ähm,
0: jetzt ähm,
1: ist natürlich das also kennen wir also sie sie haben daten von irgendwie sieben äh, 68 Millionen menschen. Und aus denen errechnen sie ja, wie wir wissen, intransparent einen Score, der dann eben am Ende darüber entscheidet, ob du jetzt zum Beispiel einen Kredit kriegst oder nicht. Und wenn du den nicht kriegst, ja, oder den oder Kreditvertrag geht das ja auch, in Handyverträge und so großes Thema, ne? wenn du den nicht kriegst, dann sagen die dir ja nicht, woran es liegt. Ja, du kannst dir das potenziell denken, aber wir haben ja hier auch schon mal, glaube ich, vor ein paar Jahren mit, mit Stefan Urbach gesprochen, der da äh, Beispiele genannt hatte, äh, ähm, wo er überhaupt nichts mit zu tun hatte, ne? aber weil er sich in dem Themenfeld auskennt, dann in der Lage war, da, das zu bereinigen durch Widersprüche und so, aber wir, es gibt eine nennenswerte Anzahl Menschen, die unter einem schlechten Schufa-Score leiden und denen kein Weg gezeigt wird, den wieder zu verbessern. ja. Mhm. Und da hat sich die hat sich die Schufa gedacht, hm, vielleicht können wir daraus ja was machen. ja. Und ähm, jetzt haben die gesagt, pass auf, gar kein Thema. Wenn du einen schlechten Score hast, dann erpressen wir von den Leuten einfach mehr Daten. Also wenn du sagst, ich habe einen schlechten Score, dann sagt die Schufa, na ja, du kannst uns ja mal äh, deine kompletten Kontozugänge geben dass wir da ein bisschen mehr Daten sammeln können. Und dann überlegen wir uns nochmal, ob wir dir vielleicht einen besseren Score geben. Vielleicht. ja. Vielleicht machen die es aber auch nicht. ja. Und da, Diese Daten werden aber nur zweckgebunden verarbeitet und nur kurz gespeichert. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene, wo du denen äh, das dauerhaft äh, ähm, quasi genehmigst, dass sie diese da- deine Kontoauszüge speichern und für ihre Dienste als Auskunftsteil ähm, auswerten dürfen. Das Ganze nennt sich schufa Check Now und ist natürlich eine total geile Idee, einfach noch mehr Daten zu sammeln. Ne? Und das halt von den Leuten, wenn du denkst, so, hm, was können wir den Leuten anbieten, damit die uns Daten geben? Ja, eigentlich nichts, niemand mag uns. Naja, dann, geben, dann bieten wir denen an, dass wenn sie uns mehr Daten geben, dass wir potenziell ihnen einen besseren Score geben. Ist, äh, die, sind die eigentlich noch
0: zu retten? Das sind so die freundlichen Herren, die so in den Laden so reinkommen. Ja, also sie haben hier Probleme. Könnten wir ihnen vielleicht mehr helfen.
1: Können wir ihnen sonst, helfen ja. sonst
0: hätten sie ja vielleicht noch mehr Probleme. Dann ja. wenn wir das,
1: das nicht tun. Schön schönes Geschäft haben sie hier. Das wäre aber doch echt schade. <lacht> ja. ja, total. Also, ähm, das ist also jetzt gerade irgendwie ein Pilotprojekt. Sie haben da irgendwie so einen Test ausgerollt mit O2 oder so und sagen, äh, wir sind gerade in einem Test für, von Schufa Check Now, über die spätere Ausgestaltung des finalen Produktes können wir derzeit noch keine Auskunft geben. Wurde aufgedeckt von Tagesschau-Investigativ, aber ähm, meine Güte, ich finde es wirklich äh, unterhaltsam.
0: Ja, ich meine so, <lacht> ich will Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass Sie nur, nur schlechte Ziele haben. Das ist natürlich wirklich ein schwieriges Thema. Ne? Aber so diese Aussage von, ja, Sie haben einen total schlechten Score. Ja, warum nicht? Ja, wissen wir auch nicht. Vielleicht können wir uns ja mal Ihre Daten anschauen, dass wir mal... Sagen können, warum wir überhaupt so eine schlechte Meinung von ihnen haben.
1: also du musst ja mal, erst, also der, der, genau, vielleicht geben sie uns mal mehr Daten, dass wir nochmal gucken, ob, überhaupt also erstmal wissen, warum. Das Entscheidende wäre, dass die vernünftig erklären, was, wo, ne, dass, dass die ihren, ihr Dingen da transparent machen und sagen, okay, so und so kannst du, das und das Problem musst du uns von überzeugen, dass es gelöst ist, damit wir dich wieder besser bewerten, ne? das ist ja der, der entscheidende Punkt. Aber sie sagen ja immer, ja, wenn wir das machen, dann wird der Algorithmus gegamed. Aber okay, ich will jetzt keine lange Schufa-Debatte führen. Ich finde es nur sehr, äh, unterhaltsam, was sie da für ein schönes Geschäftsmodell gefunden haben. Kostet das dann auch noch was? Äh, nee, soweit ich weiß nicht. Also, du hast ja, den, also, außer halt besser. deine kompletten Kontoumsätze in deren Händen kostet das nichts, nee. Ja. Du musst ja auch noch mal sehen, ne? Vor allem, also recht danach
0: gewesen. kriegst du halt unter Umständen noch schlechteren Score und kannst dann überhaupt nichts mehr dagegen machen. So, das ist ja, ja.
1: Also, das ist, ja, das ist ein Fass ohne Boden. Wir waren aber ja eigentlich hier noch bei äh, Koks Taxis und Diego Maradona. <lacht> ähm, da ist natürlich ein Problem, ähm, dass. Auch, also wird ja gerade heute hier am Black Friday sehr viel darüber diskutiert, dass der, dass der Einzelhandel Schwierigkeiten hat und der Onlinehandel handel weniger. Ne? Und äh, das ist natürlich auch beim Drogenhandeln ein Problem, dass es, dass hier die Online-Plattformen, die Marktriesen, ja, äh, im Internet fungieren und wir haben da vor einigen Monaten schon drüber ge- gesprochen, dass das Justizministerium plant, jetzt mal endlich diese Online-Marktplätze illegal zu machen. ja. Und da gab es eben ähm, in diesem Gesetzesentwurf in dem ersten so einen Passus, der im Prinzip auch unter Strafe stellte, das Anbieten von ähm, Produkten und Dienstleistungen, die den Zugang zu illegalem vereinfachen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die genaue Formulierung, aber letztendlich wäre das gegen so etwas gegangen wie ähm, den Betrieb von Tor-Nodes, weil ähm, der Drogenhandel als Tor-Hidden-Service angeboten wird oder angeboten werden kann. Hm. Oder das das Betreiben von VPN, die ähm, eventuell auch von Leuten genutzt werden, die damit um, urheberrechtsverletzungen begehen ja also so dieses dass, dass man wirklich dann auch auf die infrastruktur wollte ne? und sagt so diese wir ver- potenziell verbieten wir deine autobahn, wenn da irgendwie ein Taxi drüber fährt oder so ne? und das hat natürlich relativ viel kritik gegeben und jetzt gibt es ein, also einen Teilerfolg dass sie jetzt wenigstens diesen ähm, teil der die infrastruktur bedroht, rausgeschmissen haben und jetzt einen Paragraph 127 StGB haben wollen, der sinngemäß lautet, wer eine Handelsplattform im Internet betreibt, deren Zweck darauf ausgerichtet ist, die Begehung von rechtswidrigen Taten zu ermöglichen oder zu fördern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So, ähm, Das erfasst allerdings auch so etwas wie ein Forum, weil unter Handel fallen auch, Kaufgeschäfte, Tauschgeschäfte oder Schenkungen. Das heißt, das könnte jetzt potenziell meine heißgeliebten Hackerforen bedrohen, hm. weil das eben im weitesten Sinne Handelsplattformen sind, die ja die Begehung von rechtswidrigen Taten er- ermöglichen oder fördern. Ja, also da ist die Kuh nicht wirklich vom Eis, aber ähm, immerhin wird nicht direkt die Infrastruktur angegriffen. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass die Justizministerin jetzt auch gelernt hat, dass ähm, ja, dass das im Prinzip der größere Teil offenbar in irgendwelchen Telegram-Kanälen abläuft. Ne? Und da macht es halt dann wenig, spätestens da wird äh, schlecht mit dem Angriff auf die ähm, Infrastruktur. Ähm außerdem in dem Gesetz Staatstrojaner und Online-Durchsuchungen bei solchen Ermittlungsverfahren, also wie gesagt, die Kuh ist nicht vom Eis, das ist nach wie vor ähm, kein besonders, ähm, kein Gesetz, das nicht sehr weitreichende Grundrechtseinschränkungen auch äh, erlaubt in dem Strafverfahren oder in dem Ermittlungsverfahren, aber immerhin äh, kann man weiterhin Anonymisierungsdienste anbieten, ähm, ohne sich diesen Risiko auszusetzen.
0: Ja, mir ist gar nicht so hundertprozentig klar, wo jetzt eigentlich so das Problem bisher war, dass sie da nicht weiter... Gibt's nicht, es gibt kein Problem.
1: Es gibt tatsächlich kein Problem. Also dieser ähm, Gesetzesentwurf wurde von ähm, André Meister veröffentlicht bei Netzpolitik.org und der schreibt da auch noch einmal äh, die Reihe an Online Drogenhandelsplätzen, die von der Polizei platt gemacht wurden, ne? Wall Street Market, Valhalla, Deep.web. Und das ist jedes Mal, äh, wenn es so einen großen Darknet, äh, Ding, Dark- Darknet Markt gibt, dass die Betreiber vor Gericht li- landen, insbesondere in Deutschland hier dieser Fall mit dem Wall Street Market, den wir hier auch schon mal besprochen hatten, ja. wo es auch diese Folge Simplicissimus gibt, bei der ich äh, mitwirken durfte mhm. und so, ja? Und, ähm, André, ich zitiere jetzt einfach mal André, die Bundesregierung will die Rechtslage trotzdem verschärfen, im Koalitionsvertrag hat sie vereinbart, eine Strafbarkeit für das Betreiben krimineller Infrastrukturen einzuführen und das ist jetzt im Prinzip diese Koalitionsvertragsverbindlichkeit möchte das Justizministerium jetzt ähm, einlösen. André, braver Journalist, sagt auch, dass ursprünglich die erste Berichterstattung beim Spiegel war. Deswegen verlinken wir den natürlich auch noch mal hier bei uns in den Show Notes. Aber ja, also von der, wenn man sich jetzt anschaut, was die Erfolge der Strafverfolgung angeht und der Strafbarkeit, äh, sehe ich hier auf jeden Fall keinerlei äh, Lücke in in den Gesetzen. Weil man ja immer diese Betreiber äh, und Betreiberinnen, wenn es welche wären, unter Beihilfe kriegt für die Straftaten. Insofern, das ist... ähm, grundsätzlich glaube ich nicht, dass hier ein ein, ein Bedarf besteht, dass da legislativ was entsteht. Muss ich tatsächlich sagen. Wenn man sich anschaut, welchen Erfolg ähm, die Strafverfolgungsbehörden in dem Bereich haben. Weltweit übrigens. Da hast du total recht.
0: Ja, was man auch noch äh, verbieten könnte, ist das Veröffentlichen von Zugangsdaten äh, auf Auf öffentlichen Kanälen. Ist das peinlich. Von äh, geheimen, oder sagen wir mal, nicht so vielleicht geheimen, aber geschlossenen Online-Meetings. Das äh, ist ja ein generelles Problem jetzt, wo sich alle online treffen, muss man nicht mehr durch die Security äh, eines äh, einer kompletten Behörde durch, sondern man muss sozusagen nur noch durch die Security eines Videokonferenzanbieters durch und das äh, ist so ein bisschen schief gelaufen bei den EU Verteidigungsministern da hat nämlich die niederländische Verteidigungsministerin Anke Bill Oje oh Beilewelt ne heißt das doch glaube ich ne? ich bin leider das Holländischen nur sehr eingeschränkt äh, mächtig sie An hat Beilewelt Will ich das aussprechen okay gut ich habe da Oder so Beilevelt sogar oder Feld genau hatte äh, sie hatte über äh, Twitter nämlich ein Foto von ihrer Teilnahme an diesem äh, Online-Treffen veröffentlicht und äh, auf diesem Foto waren dann fünf der sechs erforderlichen Ziffern äh, erforderlich äh, zu sehen, die halt erforderlich waren, um an diesem Treffen selber teilzunehmen. Und naja, wenn halt nur noch eine Ziffer fehlt, äh, stehen nicht so viele zur Auswahl, kann man einfach mal äh, durchprobieren. Und das... äh, Führt er dann dazu, dass ein Journalist sich dann einfach direkt mal in diese Konferenz mit reingesetzt hat, zum großen Hallo von allen Beteiligten, die nicht schlecht geguckt haben. Hat auch nicht viel Böses gemacht, hat nur gesagt, ja hallo, hier, ich bin jetzt mal dabei, ich gehe auch gleich wieder, keine Angst. Aber ja, scheint da wohl offensichtlich ein kleines Problem äh, zu haben. Hat das dann auch gleich noch <lacht> gefilmt und veröffentlicht.
1: Das sind, die, das sind die Leute, die äh, uns die Verschlüsselung wegnehmen wollen, weißt du? Ja. <lacht> irgendwelche Zoom-Calls.
0: Ja, und die auch so mit hochgeheimen äh, Sachen spielen. Wenn er sich, wenn der sich der sozusagen jetzt einer nur mit so einem Testbild eingeloggt hätte, ja, ohne sich selber in der Kamera zu zeigen, sondern nur so ein Zoom-Logo ja, oder so. Können. Hätte keiner gemerkt. Natürlich nicht. Total stark. So sind sie, unsere Verteidigungsminister.
1: Naja, dann äh, hatten wir auch in der letzten, das war glaube ich die letzte Sendung, wo wir darüber berichtet haben, dass äh, ja mehrere Bundesländer meinen, man müsste jetzt endlich wieder die Vorratsdatenspeicherung einführen und ich habe gesagt, dass es das mehrmals jetzt geurteilt wurde, dass das verfassungswidrig ist. Ähm, Und da gibt es ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags (lacht) und die sagen, ja, ein deutsches Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung wird vor dem Europäischen Gerichtshof keinen Bestand haben. Ja, das, das sagen also, in diesem Bericht steht drin, der EuGH hielt In den beiden neuen Urteilen an seiner oben dargestellten bisherigen Linie fest, dass grundsätzlich eine allgemeine und unterschiedslose Speicherungs- bzw. Weiterleitungspflicht von Verkehrs- und Standortdaten für private TK-Anbieter mit dem Unionsrecht unvereinbar sei, da sich der Eingriff in die entsprechenden Grundrechte nicht auf das absolut Notwendige beschränke. Danach dürfte die deutsche Regulierung von 2015 kaum Bestand haben, denn sie sieht zwar kürzere Speicherfristen vor, aber die Speicherung soll immer noch ohne gesonderten Anlass erfolgen, was den oben genannten Grundsätzen des EuGH nicht entspricht. Ja, finde ich schön, ähm, das wurde ähm, jetzt also ähm, im November erst abgeschlossen und da haben wir jetzt nochmal, ne, also wenn wir jetzt hier in, im Bundestag noch irgendwelche Bemühungen wieder sehen äh, in Richtung Vorratsdatenspeicherung, ähm, kann man wirklich sagen so, hier, ihr habt einen wissenschaftlichen Dienst, damit er euch diese Sachen erklärt. Ja, Das hätte ich denen auch erklären können, aber mir glauben die ja nicht. Jetzt haben die da den wissenschaftlichen Dienst mit bemüht. Ähm, vielleicht hören sie darauf, aber das ist wirklich... Also es ist gut, dass dass Sie noch. Wenigstens haben sie gefragt. Wenigstens haben sie gefragt, haben und Sie haben jetzt auch eine Antwort bekommen. Hoffentlich merken Sie sich die Antwort. Vielleicht verstehen Sie die auch, wenn Sie die nochmal erklärt haben möchten, können Sie einfach noch ein Gutachten
0: hinauf. Hmm. Soll ich einen Tipp abgeben? <lacht> 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 ja, das äh, können wir uns, glaube ich, also da können wir uns schon mal fest drauf einstellen. So, nächstes Jahr gibt es wieder irgendwie einen Politiker von Dollarpartei fordert äh, Vorratsdatenspeicherung ja. wegen Dollar-Vorfall. Ja, ja, unglaublich. Und ähm,
1: weiteres Problem, was wir eben auch für ähm, also was schwere Grundrechtseinschränkungen mit sich bringt und damit äh, auch natürlich in der Gefahr ist, nicht verfassungsgemäß zu sein, sind äh, Gesetze zur zum Staatstrojaner und die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat jetzt äh, am Montag am Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde ähm, eingelegt gegen die Staatstrojaner-Gesetzgebung des Landes Hamburg. Ähm, Außerdem in Hamburg, die machen eine Art digitale Rasterfahndung, also automatisierte Datenauswertung und die ähm, GFF hat da jetzt also Rechtsanwältinnen und Aktivistinnen und Journalistinnen äh, gefunden, mit denen sie dagegen klagt, weil diese eben von, diesen, von dieser Maßnahme oder von diesen Maßnahmen potenziell ebenfalls äh, betroffen sind. Tja, und äh, kann man Ihnen natürlich auch nur wünschen, dass Sie hier äh, Erfolg haben mit der Verfassungsbeschwerde
0: gegen weitere Grundrechtseinschränkungen. Auf jeden Fall immer sehr fleißig, die GFF.
1: Ja. Damit sind wir dann jetzt auch schon am Ende dieser sehr kurzen Sendung. Ich komme mir schon vor wie eine Telefonzelle, ne? Fasse dich kurz. Ich fühle mich schon wie eine Telefonzelle. Und ja. Oh, ungewohnt, ne? Ja, und ich möchte danken in diesen ähm, harten Zeiten. Sabine, Werner und Oliver, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, und vielen Dank an alle Unterstützer von Logbuch Netzpolitik. Das war's für diese Woche. Mal gucken, nächste Woche haben wir dann vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Ja. No? Dann gibt's wieder mehr Dystopie. Ja, jetzt das,
1: der bonus ist ja auch ähm, jetzt nicht unbedingt besonders äh, utopisch.
0: Ne? Weihnachten fällt ja jetzt auch aus. Wollen wir dann auch noch eine Weihnachtssendung machen? <lacht> Das wäre doch mal was Einsam, Neu, so.
1: einsam mit einem Glas Glühwein im Stream oder ja. so. Hallo Jim, Auf Sorry. Twitch. Hey, bei dir sind mehr als fünf Leute.
0: <lacht> In unserem Bundesland ist das erlaubt. Wie viele dürfen wir? Keine Ahnung, weiß
1: nicht. Also auf jeden Fall mehr, als ich an Weihnachten irgendwo sitzen haben will. Das kann ich dir sagen. Bei mir kommt
0: keiner rein. <lacht>
1: Das war ja auch so schön, so wunderbar deutsch. ne? Diese, diese Diskussion über dieses, diese Werte. Diese, wie wollt ihr dann bei mir in die Wohnung kommen? Wie viel der Staat hat nichts damit. Dass ich habe mir diese Debatte, also diese äh, Regierungserklärung angeschaut, wie Angela Merkel das äh, im Bundestag erzählt und danach diese. Boah, du, mir dreht sich alles, wenn diese Amisweidel dann da irgendwie ihre ihren Oh, die ist so schlecht gelaunt, die arme Frau, ey. Wer Der muss echt mal jemand helfen? Alice Weidel. Ach so, ja. Oh, ey, und die Be- Beatrix von Storch sitzt dann da und pöbelt die ganze Zeit dazwischen. Und du denkst dir so, ey, Leute, Leute, so ein bisschen. Ich meine, es muss jetzt nicht jeder hier wie so ein Hippie durch die Welt rennen und den ganzen Tag gute Laune haben, ne? Aber auch so ein bisschen positives Charisma und ein bisschen Kultur mal an den Tag legen. ne? Aber nein, aber nein.
0: Das ist so Ach. völlig, das, das macht mich auch so ein bisschen irre. Die sind alle so furchtbar vergrämt. Ja. Und die haben einfach keinen ja. Spaß. Und ja. die können überhaupt nicht lachen. Auch diese ganzen Schwurbler sind alles freudlose Menschen. Du möchtest
1: eigentlich hingehen und die in den Arm nehmen, ne? Aber darfst halt nicht, muss Abstand halten. Hm dann kommt so eine Pandemie ganz recht. <lacht> Aber was, ne genau, und dann diese deutsche Diskussion, die einen dann so, ah, jetzt äh, wollt ihr mir, da, ihr könnt gar nicht, ne, 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 nee, meine Wohnung kommt ihr nicht rein, und dann irgendwie so, oh nein, oh nein, oh nein, der Blockwart, der Blockwart kommt jetzt, und dann denkst dir wirklich so, alter, du, das, jetzt weißt du, du bist in Deutschland, ne, wenn man sich nur noch darüber aufregt, was der Staat sich rausnimmt, oder was der Blockwart will, und statt einfach mal so zu überlegen, so, hm, vielleicht haben die sich da was bei gedacht, hm, wollen wir nächstes Jahr auch noch mit Oma äh, äh, Weihnachten feiern oder laden wir die ein? Ne? Oder hören wir zum Beispiel hier auf den, was Helge Braun hat ja dann so gesagt, ey, Leute, dann kriegt ihr ein paar Tage vorher Schulferien, dann könnt ihr euch isolieren, damit ihr und, und nochmal auf Symptome prüfen, bevor ihr irgendwie Heiligabend Oma in den nimmt. nehmt. Ne? Aber das sind alles nur die Bösen, Tim. Alter,
0: das ist so, so deutsch, ey. Ja, grüßt Ja. Mein Tipp ist, bleibt... Bleibt einfach allen fern irgendwie. Ich meine, jetzt mit der Weihnachtsregelung, da wird es dann halt leider, ja, leider nicht besser werden. Von daher, wenn wir den ganzen Scheiß noch so locker bis Ende Februar, März äh, weitermachen müssen. Also, wird sich leider nicht viel dran ändern. Ist schade, aber.
1: Ja, und es ist auch, es ist wirklich scheiße. Ich gebe es ja zu. Aber es wird nicht dadurch besser, dass man. Beatrix von Storch äh, die, die, die Situation bewerten lässt. Also, da ist noch nie eine Situation von besser geworden.
0: Nichts wird besser durch Beatrix von Storch.
1: <lacht> jetzt haben wir auch ehrlich einen Sendungstisch. Ja. So, jetzt können wir aufhören. Okay. Tschüss.
0: Tschüss. Guten Tag. Ich melde mich zu meinem Podcast diesmal aus der häuslichen Quarantäne. Deshalb auch am Telefon. Das ist ja eine Situation, die ich gerade mit vielen Menschen teile. Man ist nicht krank und bleibt trotzdem zu Hause. Man glaubt jetzt eigentlich
1: äh, keinem Politiker mehr richtig was, keinem. Also diese, irgendwie jeder
0: kocht sein Süppchen und wo eine Posten geschachere und und der Mensch, äh, der steht ganz am Ende.
1: Demk. 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 War Room
0: Pan Denmark War Room Pan Denmark Aber was hat jetzt Corona damit zu tun? Moment, gefährlich. Offensichtlich ist geplant, in diesem Tempel wieder wie in Deutschland. damals offen Kinder zu opfern. Irgendwas zu so sagen. Würde das heute irgendjemand akzeptieren? Was von der Mainstream-Meinung abweicht? Nein. Aber wenn alle gechippt sind, müssen es alle akzeptieren, weil sie sonst abgeschaltet werden. Aber ihr erkennt den Zusammenhang. Das heißt, was muss man auf jeden Fall verhindern, wenn man ganz oben in der Loge ist,
1: dass die Kritik an den Corona-Maßnahmen ernst genommen wird? Ich spreche heute ein bisschen leiser. Und genau das macht der Atelier. Mit seiner Person kann die ganze Corona-Bewegung diskreditiert werden. Oh, was war da?
0: Ich nur, ich habe nichts gesehen. Aber wir sind ja viel mutiger. Ja. Diese Regierung muss weg. Die muss weg, das ist eine Einheitsbatterie. Nicht nur äh, diesen Volksempfänger, Göppelschnauze, sondern das Internet. Hätte der das genutzt? Hätte der das genutzt? Ich glaube schon. Also eine Pandemie, da müssen so und so viele Tote sein. Und da wurden auch die Werte verändert. Und äh, ich denke eher, das äh,
1: ist, ist eine ganz schwere Finanzkrise die auf uns äh, wartet und die jetzt
0: noch gar nicht sichtbar ist. Die weinen jetzt gerade den Flughafen ein in Berlin. Warum gerade jetzt? Meine Vermutung, die liegt ganz nah, dass sie den Flughafen gerade jetzt einweinen. Weil die vielleicht, ich sage vielleicht, in meiner Vermutung, schon ein unterirdisches Tunnelsystem haben. Die haben den Reichstag, ein Schutzwald rumgebaut, damit die Politiker, das das wenn sie ernst wird... Aber können Sie das... Die für nee, Vermutung, ist. Ja? dass sie flüchten können, wenn das Volk wirklich den Reichstag stürmen sollte. Und das kommt irgendwann. Also meine Erfahrung... Ähm Damit ist eigentlich eher so eine Erfahrung in der E-Mail und so weiter. Und ich sehe da eigentlich, kann man es vielleicht auch noch psychologisch beantworten, wer da erstmal drin
1: hängt in dieser Schleife, der will da auch nicht raus. Und der will auch keine anderen Argumente hören. Und da gibt es dieses typische Gesprächsverhalten, wenn man dann darauf eingeht, wird das Thema gewechselt. Und wenn man das dann wieder erklärt, wird sofort wieder das Thema gewechselt. Es gibt nie eine Rückfrage, es gibt nie... Nochmal die Frage A, das habe ich jetzt nicht verstanden, ist das wirklich so und können Sie mir das beweisen? Und dann beweist man das auch noch und irgendwann sagen die, ach so, ja, hm, dann habe ich das jetzt verstanden. Diese Gesprächssituation kommt nie. Auch wenn man das, man kann das das immer beweisen, es ist alles zu 100% Unfug, was da verbreitet wird, aber die Entkräftung dieses Unfugs ist nicht erwünscht.
0: Ich muss alles beweisen. Die Politiker müssen nichts beweisen. Die stopfen sich die Kinder, die Taschen voll, die machen Kindesmissbrauch. Politiker, die haben doch alle geschützt. Ich weiß, eigentlich erwartet man, dass Politiker immer wieder neue Worte finden. Aber für mich gilt das, was ich ihnen letzte Woche gesagt habe, noch Wort für Wort. Daher würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere es sich noch einmal anhört oder Freunden vorspielt für die es neu ist. Und so folgt jetzt noch einmal der Podcast vom vergangenen Samstag.